0: Podcast Nummer 119. Arne Schirek ist mein heutiger Gast im Gespräch. Arne ist für mich die Verkörperung eines modernen Abenteurers. Er ist gebürtiger Niedersachse und weltweit unterwegs für den TÜV Nord und zwar in einem Schulungsprojekt. Er war in Europa, Australien, Neuseeland, Taiwan, Singapur, Brasilien und den USA und wahrscheinlich habe ich noch die Hälfte vergessen jetzt. Wenn ich über Arne lese oder höre, dann habe ich meistens Bilder vor mir vor Augen, die ihn zeigen mit äh, einem, in der Regel immer zu 99 Prozent mit einem Fahrrad. Und ja, selbst bei den ganz alten Bildern, äh, die ich jetzt aus Rot von dir kenne, immer das Fahrrad dabei. Ich habe dich noch nie zu Fuß gesehen, fällt mir gerade auf. Und es ja, ist immer. Das daran, dass ich so ungern laufe. <lacht> Hallo Arne. Hallo. Gut, und äh, irgendwie du, du bist für mich so, ja, wie gesagt, der der Abenteurer schlechthin. Du, du setzt dir ein Ziel, du willst auf einen Termin fahren, gehst ein paar Wochen früher los, fährst dann die 2800 Kilometer durch Australien, bis du dann zu deinem Termin kommst. Ähm, gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ich möchte noch eine ganz kurze Vorschau machen, bevor es äh, bevor wir jetzt hier ins Gespräch starten, Arne und ich. Und zwar in der Walkman-Folge Nummer 120 habe ich wieder einen Schriftsteller zu Gast, und zwar Hasnain Kazim. Das ist ein Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer, ein, der aber in Deutschland gewohnt hat oder jetzt in, in Wien lebt. Und er ist momentan er ist äh, ausgezeichneter und prämierter ähm, Journalist. Schrieb früher für Zeit Online, Spiegel und Spiegel Online und so weiter und so fort, bekam mehrere Preise. Ähm, auch von, von, von CNN und ähnlichen ähm, Medien. Ja und jetzt aktuell bringt er, hat er ein Buch auf den Markt gebracht das nennt sich Mein Kalifat ich halte es jetzt mal in die Kamera so sieht's aus für alle die jetzt dies nur hören das äh, den, den Podcast die haben jetzt leider gelitten von diesem Buch kann ich im Vorfeld ein paar verlosen die Verlosung läuft immer in der Zeitung also über www.mein-blättchen.de ähm, die Verlosung läuft dann noch genau jetzt einer Woche also bis Mitte August und wer ein eines dieser Exemplare bekommen möchte, der kann sich da gerne dran beteiligen. Die Ausschreibung findet ihr, wie gesagt, auf der Seite. Ansonsten live erleben hier in Bad Orb. Gut, dann noch eine ganz kurze Vorankündigung für die zweite Staffel meiner Serie 60 Jahre. Na und ähm, Jobsuche für ja so junggebliebene 50, 60 oder noch mehr ähm, an Jahren Betagte ähm, wie mich, die einfach einen neuen Job suchen, freiwillig oder unfreiwillig, halt immer im Kampf gegen den Balken vor dem Kopf, der da sagt, ich bin zu alt oder Sie sind zu alt. Und in diesem in dieser Serie geht es darum, einfach zu zeigen, man muss gegen seine Hirngespinste ankämpfen. Ähm, bei bis jetzt allen Firmen, bei denen ich bis jetzt war, war das Echo so, dass wirklich händeringend gerade Leute mit Erfahrung gesucht werden. Das war die positive Botschaft und die würde ich ganz gerne noch ein bisschen ausbauen. Das passiert dann in der zweiten Staffel, in den nächsten sechs Terminen. In den nächsten sechs Praktikas, die ich machen werde. Und ja, seid gespannt. Im Herbst geht es weiter. Da mein Jakobsweg hier ausfällt, aus geschäftlichen, betrieblichen Gründen, habe ich also viel Zeit, um mich weiter in dieses Projekt zu stürzen. So, und jetzt beim Thema Stürzen. Stürzen gleich ins Gespräch mit Arne erstmal. Es hast du lange nur noch warten müssen. Hallo Arne, vielen, vielen Dank, ja, dass ich dich so spontan hier ins Gespräch gekriegt habe. Danke hallo dir.
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie stelle ich dich jetzt vor? Du bist Sportler, also ich hab, ich, hab, ich bin ja schon vor vielen Jahren auf dich aufmerksam geworden. Wenn ich bei YouTube bin oder ähm, auch bei Facebook und dann irgendwie mit dem Thema Ausdauersport und lange Radtouren, Bikepacking ähm, auf, auf, auf Recherche bin oder auf äh, neugieriger Suche nach Menschen, die diesen, diesen Lebensstil pflegen, dann komme ich ja immer relativ früh auf deine Person. Jetzt muss ich mal ganz zum Fragen. Also, wir haben uns ja ungewollt eigentlich schon kennengelernt, so in den frühen 90ern, äh, beim Iron Man, damals in Rot. Wobei ich ja sagen muss, du wirst mich wahrscheinlich nie gesehen haben, weil bis ich ins Ziel kam, warst du ja schon geduscht, hast gegessen und wahrscheinlich schon Fernsehen geguckt, weil <lacht> es doch ein paar Stunden später war. Aber, ja, also von daher haben wir so einen kleinen gemeinsamen, äh, ein paar Gemeinsamkeiten. Ähm, wie bist du denn zum Sport gekommen? Und vor allen Dingen, du machst das jetzt ja auch schon seit äh, über 30 Jahren, gut über 30 Jahren und das immer noch mit einer mit einer Leistung, die wirklich heftig ist. Du bist ja gar nicht zu bremsen. Wie ging, da, wie, wie ging das los? Hast du da irgendeinen Auslöser, der irgendeinen so einen, so einen Kickfaktor, der dich da so getriggert hat, dass du gesagt hast, ja. ich muss jetzt erstmal aufs Rad und warum gerade Rad fahren? Warum bist du nicht Fußballer geworden oder so?
1: Ja, also den Trigger gab es, also diese Initialzündung, die gab es tatsächlich. Also Sport habe ich mein Leben lang gemacht. Mhm. Habe früher Handball gespielt, habe mir dabei eigentlich alle Knochen und Gelenke ruiniert, die man sich dabei ruinieren kann. Ähm, am Ende hat es dann am Kreuzbandriss ähm, sozusagen geendet. Ähm, weshalb ich dann tatsächlich mit dem Handballspielen aufgehört habe. Habe am Rad gefahren, bin ich sowieso auch schon mein Leben schon. Ähm, früher ein Fahrrad zur Schule, 10 Kilometer. Und ich habe auch erst mit 23 ersten Führerschein gemacht, was ja relativ spät ist. Immer noch jung im Alter, aber ähm, ich bin halt früher nur Fahrrad gefahren. Und ähm, auf einer meiner damaligen Fahrradtouren, so viel der große Bogen zum Bikepacking heute, früher war das eine ganz normale Fahrradtour, äh, die führte damals durch die Niederlande. Und dabei habe ich festgestellt, dass, in, dass dort in Almere die allerersten europäischen, die Europameisterschaften stattfanden über die Langdistanz in Trierland. Und dann habe ich halt die Tour so hingelegt, dass dass wir da vorbeigefahren sind. Und dann habe ich eben zum ersten Mal relativ, na, ich hatte vorher schon vom Ironman Hawaii gelesen, in den einschlägigen Fahrradzeitungen, da gab es ja eigentlich noch keine Triathlon-Zeitung, da gab es die Tour, die halt ab und zu davon berichtet hat, dass eben auch vorbei irgendwas stattfindet und dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt und das war halt eine in Langdistanzen, Almere bei Schweinewetter. Es hat geregnet, es war <lacht> windig. Äh, der der Start wurde um eine halbe Stunde verschoben, weil eben so ein mittlerer Sturm morgens war ähm, und äh, wir haben das den ganzen Tag begleitet. Ähm, die letzten sind da bei Sonnenuntergang in ziel und da dachte ich, das ist ja geil, das machst du auch. Das war 1985. Und ähm, ja, 1986 habe ich dann meine ersten Triathlons gemacht. Das ist eben jetzt 36 Jahre her. Und bin so gesehen eigentlich bis heute aktiv. Äh, ähm, Triathlon-mäßig aktuell nicht so sehr. Zum einen war ja Corona-mäßig zwei Jahre lang hier ziemlich, äh, ziemlich äh, äh, trauertanz. Gleichzeitig habe ich aber eine, sozusagen Termin nicht Gutgelegte äh, Problem am Fuß bekommen. Ich bin am Fuß operiert worden, dadurch durfte ich zwei Jahre sowieso nicht laufen. Und deswegen fehlt mir gerade so ein bisschen die triathlon Wettkampf-Aktivität. Äh, 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 Aber ich bin eigentlich bis heute dabei und ich bin für nächstes Jahr ein Rot äh, wieder gemeldet, wieder auf der Langdistanz, also nach. Mhm. Ähm, was sind das dann, 35 Jahren, äh, bin ich dann wieder in, in Rot dabei, mein 17. Mal. Und das achte, die achte Altersklasse in Folge, also von von 18 Jahre bis eben jetzt mittlerweile 56 Jahre, bin ich also dann in jeder Altersklasse in Rot auf der Langdistanz einmal gestartet. Ja, das hat mich sozusagen mein Leben lang nicht, nicht verlassen, dieses äh, ja naja, dieses dieses Sportbedürfnis. Und äh, in, insbesondere die Triathlon-Geschichte äh, hat mich immer begleitet. Und Fahrradfahren ist einfach das, was mir dabei am meisten Spaß macht und das habe ich jetzt in den letzten Jahren eben noch ein bisschen erweitert durch diese, ja, durch Bikepacking-Touren, so wie es halt neudeutsch heute heißt.
0: Ja, das, das klingt jetzt alles so und so ein bisschen ein bisschen verharmlost. Also ich gucke jetzt mal hier bei dir auf äh, deinen YouTube-Kanal. Und ähm, ganz oben habe ich natürlich erstmal so das, das neueste ähm, Abenteuer, das du da so hinter dich gebracht hast. Das waren die 24 Stunden um den Prelinger Berg. 24 Stunden Radfahren. Das ist aber bei euch da oben in der Kante, so rund um Hannover. Mhm. Ähm, wo, wo ist das genau? Südlich von Hannover? Oder das ist wo?
1: nördlich, das ist so 20, 30 Kilometer nördlich von Hannover.
0: Okay, okay, okay. Und da, ähm, also die von, von den Bildern, die ich so gesehen habe, sieht nicht ganz so aus, als ob es da oben allzu viele Berge gibt. Das war auch nicht so die, <lacht> die ich die ja. so an die Zeit hatte, als ich mal da oben mal meinen ähm, ja, ja. Militärdienste ableisten durfte. Aber trotzdem, ich meine, 24 Stunden durchfahren und dann ähm, die von den w äh, Bildern, die ich da gesehen habe, von den Videos, ihr habt ja auch einen ganz guten Zahn drauf gehabt. Ihr seid ja nicht irgendwie kaffeekränzchen unterwegs gewesen. Nö, ja.
1: <lacht> sowohl als auch. Also, das ist ja eine Veranstaltung, die ich tatsächlich organisiere. Das war ja dieses Jahr das neunte Mal. Okay. Nächstes Jahr haben wir also tatsächlich äh, äh, zehnjähriges Jubiläum sozusagen. Ähm, ich selber bin mehrfach äh, 24-Stunden-Fahren hier im Nürburgring gefahren. Ähm, mhm. Einfach weil mich das gereizt, alles, was irgendwie lang ist, interessiert mich einfach. Ähm, und ähm, dadurch hat sich eben vor zehn Jahren oder jetzt vor neun Jahren eben die Idee mal durchgesetzt, dass wir das selber machen und ich habe halt eben das mache ich so als, als, als einzelkämpfer organisiere ich halt immer diesen diesen, diesen 24 Stunden Radmarathon mit 200 Teilnehmern und der Brelinger Berg ist jetzt in der Tat jetzt heißt ja auch geht um den Brelinger Berg also der Name beinhaltet sozusagen nicht unbedingt eine eine Steige eine Steigung darin wir sind halt hier im, im, im Südrand der Lüneburger Heide da gibt es halt so Endausläufer von der Eiszeit so Endmoränen aber Berge gibt es hier quasi nicht. Was aber über 24 Stunden auch jetzt nicht wirklich ein Problem ist. <lacht> ähm, selbst der kleine Hügel, den wir da haben, das sind 30 Höhenmeter, die man am Stück fährt. Ähm, so, wenn man den nachts um drei Uhr hochfährt, irgendwie das 20. oder 25. <lacht> Mal, äh, dann tut der auch schon weh. Und, ähm, aber es ist ja auch nicht, ich meine, es gibt ja auch nicht nur das, das, das Qualitätskriterium der Berge beim Radfahren. Äh, hier ist es einfach so, wir haben eine wunderschöne Strecke, eine, die vom Verkehr total un, unbeeinflusst ist. Also wir fahren im normalen öffentlichen Straßenverkehr, aber die Strecke ist halt so, dass man eben da nicht kein kein Problem im Verkehr haben muss. Äh, und es ist eine schöne Gegend. Und 24 Stunden sind und bleiben 24 Stunden, die muss man erstmal fahren. Ähm, und da haben wir tatsächlich äh, die gesamte Bandbreite dabei gehabt. Wir haben so, so Hobbyfahrer, die eben, nachdem die zwei Stunden gefahren sind, erstmal zwei Stunden Kaffee trinken waren und nachts auch schon ein paar Stunden geschlafen haben. Und wir hatten eben einige dabei, äh, wir haben, glaube ich, 15, 20 Leute dabei gehabt, die mehr als 600 Kilometer gefahren sind. Und dann kannst du schon nicht mehr lange Pause machen. Da kannst du nur anhalten, was essen und wieder aufs Rad und weiter schlafen. Kannst du schon mal nicht. Und der Sieger hatte ja über 800 Kilometer, 830 Kilometer. Das kannst du mal mit Pause komplett vergessen. Also die, der hat tatsächlich nur auf dem Rad Sachen zu sich genommen. Der hat da seine Familie mit bei gehabt, die ihm da immer die Flaschen fertig gemacht haben. Der hat kurz die Flaschen aufgenommen und zack, weiter, weil ein 35er-Schnitt über 24 Stunden, <lacht> da darfst du nicht viel bummeln. Reden wir nicht mehr von, ne? Ja. Also das, die Bandbreite, mhm. aber wie gesagt, es gab ja auch mhm. die Kaffeetrinker. Ich trinke ja selber gerne und viel Kaffee. Und es gab halt eben auch ein paar Leute, die tatsächlich, also fast unvorstellbar weit gefahren sind. Äh, ähm, aber das ist das Schöne übrigens bei der Veranstaltung, äh, da sind sie alle dabei, alle bei derselben Veranstaltung, alle alle haben einen netten Umgang miteinander und man überholt sich ja halt gegenseitig, beziehungsweise die, die Schnellfahrer überholen natürlich dann eher die Kaffeefahrer. Ähm, und ähm, das ist so du, der, der der Charme der Veranstaltung da einfach. Ja, Aber in der Tat, das ist ein 24-Stunden-Fahren, das organisiere ich, weil mich das einfach reizt und weil ich so was einfach gerne, ich bin so ein Organisations- Typ, also ich mache das dann einfach.
0: 24 Stunden ist, ist das eine, ähm, aber du hast ja, ich, ich gehe jetzt mir unten weiter. Bikepacking durch Belgien, dann bist du durch den Balkan gefahren. Ähm, da gibt es dann halt auch zwei Versionen, hast du mir schon erklärt. Es gibt einmal die normale ja. Version, die normale in Anführungszeichen und dann den Directors Cut, weil du die erste Version zu früh eingestellt hattest Ja. und konntest du also gemerkt, dass das da, dass du noch ein bisschen weiter jetzt arbeiten müssen. Hattest du schon die ersten 15.000 Aufrufe drauf. die Ja, und die, die wollen wir nicht hergeben. Wer will die schon freiwillig? <lacht> reine, reine Eitelkeit. <lacht> genau. Du warst, ähm, ich gehe jetzt mal hier runter, du warst in Marokko unterwegs. Das ja, Marokko halt
1: war wirklich der, der Bisher ungeschlagene Höhepunkt, mhm. das war so, so traumhaft, so nette Leute, so geile Landschaften, mit dem Fahrrad durch die Sahara ist äh, wirklich spektakulär. Also das kann man kaum kommt, kommt toppen, also ich, ich, ich für mich kann das eigentlich kaum toppen, weil das war wirklich sehr, sehr nachhaltig und sehr beeindruckend.
0: Du warst ja noch in vielen anderen Ländern. Ich möchte jetzt mal nicht, nicht alles aufzählen. Tasmanien, Sydney, da hast du ja auch noch dein, dein Abenteuer erlebt mit deinem, mit deinem schweren Unfall. Ganz zum Schluss, nachdem du bereits alles hinter dich gebracht hattest, äh, auf den letzten Metern, äh, 20 Meter vorm, vorm ja. Ziel im Endeffekt. 20 ja, das Meter. Strange, ja. Das war schon, das ist aber richtig deftig. Ja. Und, ja. Ähm, aber jetzt vielleicht mal ganz kurz zurück. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was, was hatte ich getrieben zu sagen, ich packe jetzt mal kurz meine Klamotten Nimm die aufs, Pakt, ver verstaue die auf dem Fahrrad. Was hast du da für ein Fahrrad? So ein, ein Gravelbike oder was ist das so ein? Ich
1: hab, also ich
0: bin in Australien zum Beispiel bin ich mit meinem alten Mountainbike gefahren. Ah. Hm. Das ist tatsächlich ein mittlerweile
1: fast 30 Jahre altes Mountainbike. Also noch mit normalen Candy Lever Bremsen und äh, Siebenfach-Kranz hinten. Ähm, und äh, mittlerweile fahre ich halt ein Gravelbike, also ein Cyclocross-Rad. Das mhm. habe ich gekauft, bevor diese gan dieser ganz große Hype mit den Gravel-Bikes losging. Also insofern ist es quasi eigentlich kein Gravel-Rad, aber das ist ja jetzt eher akademisch, ob der Rahmen jetzt äh, 15 Grad oder 17 Grad äh, Winkel an irgendwelchen Stellen hat. Äh, also ich habe geschichten einfach eben, naja, mhm. Gravel-Bike, äh, mit dem ich tatsächlich die, die Touren dann auch fahre. Mhm. Aber ich habe relativ viele Fahrräder, deswegen hätte ich jetzt ein paar zur Auswahl, mit denen man <lacht>
0: solche Touren fahren könnte. Aber grundsätzlich kann man mit jedem so eine Tour fahren. Das mit dem alten Mountainbike kenne ich auch. Ich habe im letzten Jahr hier sowas gemacht vor Ort. Das nannte sich dann Ironman vor der Haustür. Bin auch da ja. mittags los, habe dann meine Kilometer abgeschwommen, bin dann ja. mit meinem alten Mountainbike, weil alle anderen irgendwie, das eine war platt, da ging die Schaltung nicht und wie es halt so ist, man geht jetzt auf alles vor, nur nicht aufs Rad. Und dann bin ich auch mit dem alten Mountainbike gefahren, ein altes Independent, hieß, Independent hieß die Firma. Das ja. war so also ein Ableger von der Motorradfirma in Indien. Die ah, ja, die okay. Cool. Mhm die hatten mal eine Zeit lang, hatten die auch mal ähm, Fahrräder produziert. Und ich habe damals für diese Firma gearbeitet, hab so ein bisschen die Prospekte und die Aufkleber und so ja. produziert für die. Und äh, habe mit denen auch immer zusammen trainiert. Und von, da hatte ich wirklich noch diesen uralt Drahtesel, der bis heute noch nicht kaputt gegangen ist. Und dem, ja. auf den ich mich wirklich immer verlassen kann. Und mit dem habe ich diese 180 Kilometer auch durchgezogen. Ging wunderbar klar. Ja. Du merkst es am Hintern, aber... Das ist okay. Gleich sind wir wieder zurück in der aktuellen Episode. Doch vorab in Kürze. Wenn du den Podcast aktiv unterstützen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Wie das geht? Ganz simpel über Liken und Abonnieren hier auf dem Audio-Podcast-Player deiner Wahl wie Apple, Spotify, Deezer und Co. oder als Video auf YouTube. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was auch wichtig ist, ist ein Unterstützerabonnement auf Steady. Wie das funktioniert, erfährst du direkt über die Homepage www.walkman.de, mit AE natürlich. Dort findest du einen direkten Link zur Steady-Seite. Mit deiner finanziellen Unterstützung in Höhe einer Tasse Kaffee pro Monat trägst du aktiv dazu bei, dass die Kosten für Hard- und Software sowie die laufenden Gebühren für Hosting und Zoom getragen werden. Dafür danke im Voraus. Das war es jetzt aber auch schon und weiter geht es mit der aktuellen Episode. Eine meiner, Einer meiner äh, noch offenen Geschichten, ich habe auch noch meinen alten
1: Müsing-Rahmen, mhm. äh, ähm, mit dem ich meine ganzen Ironman-Veranstaltungen, auch Ironman auf Hawaii gefahren bin. Ähm, und der steht tatsächlich noch im Keller und den hatte ich halt umgebaut zu so einem, naja, so einem Citybike, so, so einem geraden Lenker, wenn man mal ein bisschen bei schönem Wetter da mit so einem Eiskaffee <lacht> oh, oh, fahren kann. Und ich habe mhm. mir jetzt so einen alten Tretenlenker wieder besorgt. Und äh, wollte damit eigentlich jetzt auch tatsächlich mal wieder einen langen Tredler machen mit der alten Mühle. Mhm. Im Moment hat es daran gescheitert, dass ich mir leider die Sattelklemme aufgerissen ist. Und früher war das ja Teil des Rahmens, das ist eigentlich der Rahmen hinüber. Und jetzt muss ich da mal gucken, dass man das ausfräst. und äh, Also ein bisschen längere Geschichte, aber grundsätzlich, das ist was, das, was ich auch nochmal vorhätte, mit diesen alten Klamotten nochmal tatsächlich so, 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 so ein Treten absolvieren. Ähm, das Mountainbike, mit dem ich hier noch gefahren bin, wird halt auch schon 30 Jahre. Äh, und eigentlich zeigt das ja nur, das ist ja nicht hin, also das damit kann man auch äh, äh, im Zweifel, tauschen man die Laufräder aus, habe ich da halt eben gemacht, weil inzwischen natürlich äh, ein Vorderrad mit Nabendynamo war, weil ich damit auch meine Akkus geladen habe und mhm. äh, das gab es halt eben vor 30 Jahren alles nicht, aber eben mhm. grundsätzlich ist das Rad und die Schaltung und die Bremsen, äh, ähm, die tun halt eben alle noch, ne? Also, ja, das, ähm, genau. Nichts gegen Carbonrahmen, ich habe selber einen, aber, aber so die mit den alten Dingern zu fahren ist halt irgendwie auch ganz, ganz nett.
0: Richtig. Und uns funktioniert. Also ich, ich finde auch, diesen wesentlich wesentlich weniger anfällig als heute die Räder. Aber vielleicht ist das auch nur jetzt meine meine Fähigkeit oder Unfähigkeit ja. mit einem Schrauben. Das kann ja. auch damit zusammenhängen. Aber ich, ich fahre es einfach immer wieder, ja. immer wieder gerne. Ja, ja
1: also ich mache das auch nicht aus, aus dogmatischen Gründen, sondern einfach ich habe das Rad. Ich mag das einfach. Ich bin damit vor, also jetzt gerade bei dem, dem Mountainbike jetzt. Ich bin mit dem Rad schon 1994 nach dem Studium den den Highway Number One von von Seattle runter bis Kalifornien gefahren und genau das Rad bin ich dann eben 26, 27 Jahre später äh, durch Australien gefahren. Also mit exakt demselben Rad, selbe Zelt, selbe Packtaschen, äh, selbe Kocher und das fand ich irgendwie auch ganz cool, dass man eben mit diesen alten Dingern äh, eine
0: komplette Tour äh, nochmal, äh, nochmal machen kann. Also wenn ich wenn ich jetzt sehe, du hast jetzt deine Tour gemacht durch durch den Balkan. Okay, Balkan ist ja noch relativ um die, um die Ecke, aber dann Marokko. Ich war vor vor knapp 20 Jahren auch mal da unten in der in der Gegend, äh, dann auch mit der auch, auch mal in der Sahara. Allerdings damals in einem Konvoi, der noch vom Militär bewacht wurde, weil wir alle Angst hatten. Äh, ja, wir ja. haben ja gleich mit Terroristen zu tun und äh, die, die freuen sich über nichts mehr als über uns. Ähm, ja. Und du bist dann mit, mit dem Fahrrad durchgefahren und äh, hast dann so, so schöne positive Erlebnisse gehabt. Ähm, hattest du auch nicht Angst, dass äh, man fährt ja nicht jeden Tag mit dem Fahrrad durch diese ja. Fahrer, dass da irgendwas passiert und du bleibst dann da irgendwo im Nirgendwo liegen und ja, ich kommst nicht mehr vorwärts?
1: Bist ja, Also zum einen, ich bin ja nicht allein gefahren, wir waren zu zweit. Das ist aber schon mal Unterschied, <lacht> wenn, wenn man zu zweit ist. Okay. Äh, also, wenn du jetzt da wirklich sowohl ein technisches als auch sonstiges Problem hättest, könntest du ja, äh, ist ja wesentlich noch ein zweiter, zweiter Mann dabei. Mhm. Und ähm, dann sind wir eigentlich jetzt auch, das ist eben das nicht so abenteuerlich daran, wir sind nach Marrakesch Mar Mar geflogen und sind dann halt eben von da aus über den hohen Atlas zur Sahara gefahren. Ähm, und das ist eigentlich die Standard-Touristenroute, ähm, wenn man so einen so Reisekatalog auf, aufschlägt, dann sind da ständig. Reisen von Marrakesch Richtung Sahara ähm, nur dann natürlich im Auto normalerweise und wir sind quasi so eine Strecke im Grunde genommen rum mit dem Rad gefahren das ist eine sehr touristisch nicht erschlossene Gegend aber es ist halt eben eine Gegend da gibt es jetzt keine also äh, kein, kein Risikogebiet ähm, und wir sind eben jetzt wir sind jetzt halt im September schon gefahren das war halt noch ziemlich heiß da äh, da hast du halt noch keine keine Touristen ähm, zumindest nur wenig, weil das einfach tatsächlich für die Gegend noch zu heiß ist. Beim Auto, mit dem Fahrrad ist es zwar noch heißer, aber wir sind dann eben trotzdem gefahren. Und äh, ähm, wir sind eben viel auch äh, Offroad gefahren, weil, weil das war halt so ein bisschen so unser Ziel, dass wir da eben äh, mit den Gravelbikes mit den da äh, möglichst viel Schotter unter den, unter den Rädern haben. Ähm, aber in der Tat ist es eben so, äh, die die Gegend Marrakesch und da von Richtung Richtung Osten äh, ist schon sehr quasi touristisch. Also da sind so ein paar äh, ein paar Orte bei, äh, die immer wieder aufgeführt werden. Wir haben aber jetzt eben zugesehen, dass wir nicht eben da zur Wüste kommen, wo die ganzen Leute eben auf die Kamele raufgepackt werden, damit die mal einen Tag raus in die Wüste und dann da bewirtet werden und dann wieder zurück. Das Ganze so ein, so ein, so ein, so ein so wie man sagt ja immer Glam Packing, also jetzt nicht so, dass wir damit nicht in Berührung kommen, sondern wir sind eben etwas, etwas in ha em Mohammed gewesen, also südlich davon, wo es eben keine so eine, äh, so, so eine Kamelkarawanen gibt, die da so mit Touristen bestückt werden, nichts gegen zu sagen. Das ist halt nicht so meine, nicht so mein Ding. Äh, aber wir haben uns da jetzt nicht in irgendwelche äh, äh, gefährlichen Gegenden begeben. Ähm, jetzt nicht bewusst, sondern tatsächlich, weil es lag ein bisschen auf der Hand, nach Marrakesch zu fliegen, weil es halt ein sehr zentraler Ort ist, kann man gut auch hinfliegen. Wir sind mit dem Zug nach Amsterdam und von Amsterdam aus kommst du da halt eben gut hin. Ähm, also so gesehen war das aus, aus, aus Sicht der Sicherheit meiner Ansicht nach gar kein Problem. Wir haben ja auch da kein kein Zelt mit gehabt, sondern wir haben nur im Tarp übernachtet, also quasi offen, teilweise sogar ohne Tarp, eben unter freiem Himmel. Ähm, ja, wir haben eigentlich keine keine Skorpione gehabt. Schlangen habe ich auch nie gesehen. Ich glaube, da haben wir einfach die richtige, <lacht> richtige Zeit ermöglicht. Also, ähm, ich habe diese Gefahren eigentlich nicht so, äh, nicht so wahrgenommen. Genauso in Australien habe ich auch mit
0: giftigen Spinnen keine
1: Berührung gehabt oder so.
0: Ja, ich glaube, wenn du dir von vornherein nur die Gedanken machst über die Gefahren, die da passieren, die dir da begegnen könnten, über all das, was passieren könnte unterwegs, dann bleibst du ja. Ja, die hörst du eh natürlich. Über. Also, wenn man dann natürlich in seinem eh
1: Krankenkreis erzählt, was man vorhat, dann kriegst du natürlich ständig, was, du willst da zelten? <lacht> äh, äh, sieh zu, dass nicht nachts irgendwelche Skorpione in deine Schuhe reinmarschieren und so. Das habe ich halt auch hab halt zugesehen, dass ich da nicht in Australien tatsächlich nicht nachts aus dem Zelt raus, weil du nicht im Dunkeln auf irgendwas rauftreten willst, was äh, vielleicht doch giftig sein könnte. Aber ähm, naja, also äh, es ist also ich wollte damit sagen, äh, Marrakesch war äh, Marokko war schon sehr exotisch und total beeindruckend. Ähm, weil es ja ein totaler Kulturwechsel ist gegen dem, was wir so gewohnt sind. Ähm, aber es war eben jetzt nicht, ähm, naja, ich bin jetzt nicht mit dem Rad durch, Re durch, durch Jemen gefahren oder irgendwas. Ne? Das sind dann, also es gibt ja so so Afrika-Durchquerung oder so, wo du denkst, boah, da sind ja Länder bei, da würde ich mit dem Rad jetzt wirklich nicht rein. Ne? Und äh, Marokko kann ich absolut uneingeschränkt empfehlen, traumhaft schön, total nette Leute, viele Kamele viele Ziegen, viele Esel.
0: Aber wurde gerade sagst, Jemen, ähm, ich hatte jetzt gerade vor einiger Zeit, ich weiß aber nicht, wo das war, Arta oder so, auch einen Reisebrecht gesehen von jemandem, der durch Jemen gereist ist. Ja. Und der hat natürlich auch mit mit wahnsinnig viel, ich glaube, da gibt es ja noch mehr Vorurteile und Geschichten als, ja. als äh, über über die Sahara. Und der sagte auch, das war das Schönste, was ich mein Leben gemacht habe.
1: Also ich, ich höre das viel von vom Iran. Äh, alle, die äh, bisher im Iran waren, mhm. also die Fahrradleute, sind total begeistert. Ähm, ich habe ja bin ja ein bisschen ja naja, nicht befreundet, aber enger bekannt mit mit Jonas Deichmann, der nun quasi auch die ganze Welt schon bereist hat mit dem Fahrrad. Und das schönste Land, was ihn am, am freundlichsten aufgenommen hat, sagt er, war der Iran. Also total nette Leute, wunderschönes Land, äh, traumhafte äh, Moscheen, diese ganzen Bauten da, wenn man die Fotos sieht, äh, sind ja wirklich traumhaft. Dummerweise eben leider äh, darf man so sagen, scheiß Regierung ähm, und wo man eben tatsächlich sehr schnell, du darfst ja eben nicht mit der Polizei oder irgendwie da in Konflikt kommen, ähm, aber eben gerade auf dem Land, äh, wo du dann eben nicht damit in Konflikt, ich würde jetzt selber vielleicht nicht unbedingt in den Iran fahren, aber eigentlich reizt es mich schon, weil weil alle so begeistert davon zählen, ähm aber das würde mich jetzt also nicht abschrecken, aber tatsächlich nicht wegen der Skorpione, sondern eben wegen der möglichen äh, Gefahren, dass du da irgendwie wegen einer falschen Äußerung oder einer zu kurzen Hose äh, im Iran irgendwo im Knast ist. Und das braucht mhm. <hört> man jetzt wirklich nicht. Also so so, so viel Abenteurer steckt jetzt nicht mehr drin,
0: dass die, ich... Die <lacht> Gastfreundschaft soll da auch sehr, sehr... Ja ähm, äh, genau, also ich habe vom
1: um Iran ausschließlich ja. dann nur gute Sachen gehört. Also wenn es um die Leute geht. Und zwar mhm. mehr als woanders noch
0: vielleicht können wir mal ganz kurz nachschieben. Du ja. hast jetzt den Jonas Deichmann äh, erwähnt, mit dem du ein bisschen befreundet bist. Ähm, ich hatte das im Vorfeld auch schon gesehen gehabt. Er hatte ich jetzt vor kurzem mal wieder besucht. Man muss dazu sagen, also für diejenigen, die jetzt mit dem Begriff Jonas Deichmann nichts anfangen können, Jonas Deichmann. es das hat, doch? <lacht> das, das, gibt's ja tatsächlich. <lacht> <lacht> also für die, für diejenigen wird <lacht> das jetzt nochmal nachgeschoben. Jonas Deichmann hat jetzt gerade so ein, er ist auch, also er ist wirklich auch ein, 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 ein absoluter Abenteurer. Ich glaub, das ist der richtige Abenteurer. Der, 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 der kann auch gar nicht mehr anders. Der ist immer irgendwie unterwegs und, und äh, forscht neue Grenzen aus und er hat jetzt gerade das Ding gebracht, dass er wirklich mit einem Rundum-Triathlon, jeden Tag einen Triathlon praktisch äh, einmal rund um die Welt äh, gefahren, gelaufen, geschwommen ist. Wie war das genau? Ähm, hat er jeden Tag eine, eine Langdistanz gehabt oder was war das? Ja, genau? Nein, 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 nein. Das war, das war, das war nicht so das ganz. Das war ein kaum. Wettkampf, also ein mhm. Wettkampf,
1: ein, ein, eine Veranstaltung. Mhm. Er ist äh, die kroatische Küste 460 Kilometer abgeschwommen.
0: Mhm
1: also nicht am Stück, sondern eben ja, es, es schlicht einfach im in, in Neokrenanzug und einer schwimmenden Tasche im, 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 äh, im, im, im hinter sich herziehend äh, die kroatische Küste abgeschwommen ja, bis, bis äh, Dubrovnik, ist dann mit dem Fahrrad von dort aus nach Vladivostok gefahren, äh, 21.000 Kilometer, glaube ich, äh, und ist dann von dort aus äh, nach Mexiko äh, weiter und ist dann durch Mexiko hindurch äh, jeden Tag einen Marathon gelaufen, ähm, um dann eben, als er dann wieder äh, dann an der östlichen, am östlichen Ende angekommen ist, ist er nach äh, Portugal geflogen und von da mit dem Fahrrad nach Hause, einfach weil er sozusagen die die Runde noch nicht voll war und hat damit eben einen 120-fachen Ironman einmal um die Welt gemacht. Mhm. Äh, und das Besondere dabei ist halt, dass er es eben alleine gemacht hat, sozusagen auch unsupported, äh, wobei kann man sich jetzt darüber überstreiten, ob das unsupported ist, weil er natürlich äh, diese 120 Marathons hat er, glaube ich, zehn Paar Laufschuhe bei verschlissen äh, und die hat er sich natürlich jeweils vorher irgendwo hin, hingeschickt. Er hat ja jetzt nicht zehn Pakete Schuhe mitgehabt, sondern hat eben so, so, so Posten gehabt, äh, wo er da die Schuhe hingeschickt hat. Und sein Fahrrad ist auch mehrfach äh, repariert, also er musste natürlich bei 21.000 Kilometern im Winter durch die durch Sibirien, ähm, da hast du halt eben auch ein paar Materialverschleißerscheinungen, <lacht> dass er sich eben so Tretlager und so weiter äh, an, an gewisse Stellen hat schicken lassen. Ähm, aber er ist trotzdem eben sozusagen an Support gewesen, hat sich selber immer um Übernachtung, um Streckenwahl äh, kümmern müssen. Ähm, insofern ist das ist er der Erste und Einzige, der sowas jemals gemacht hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist sozusagen da in seine, seine Tour einmal um die Welt gewesen.
0: Er ist, glaube ich, in manchen Ländern auch bekannter als bei uns in Deutschland. Also ja, dem, was ja, ich mitbekommen habe. Ja, in Mexiko
1: zumindest. In Mexiko ist, das war Mexiko ja, das ist er, glaube ich, ja. richtiger
0: Volksheld. Ich ja, habe ja, auch gesehen, ja, das gehabt, dass in Amerika, ich höre hör immer ganz gern einen amerikanischen Podcast, einen Rich Roll podcast Und selbst da haben sie schon über ihn berichtet. Ja. Ähm, <lacht> sehr, 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 ähm, ja, also mit dem Daumen faktor und äh, ja gut, also wer kommt zu dir, wenn er jetzt Fragen hat, wie er mit dem Fahrrad weiterkommt, dann, dann holt er sich bei dir den Rad, oder wie läuft das?
1: <lacht> nee, 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 also also ich möchte jetzt auch nicht, dass das nicht falsch dargestellt wird. Wir kennen uns. Äh, äh, befreundet wäre jetzt äh, zu vieles Guten, er ist halt eben schon so, dass er bei mir gewohnt hat, als er bei uns äh, sowohl seinen Vortrag gehalten hat, als auch eben beim 24-Stunden-Fahren äh, mitgefahren ist. Äh, äh, aber Freunde, der jetzt wirklich massiv übertrieben, mhm. ähm, und äh, der ist ja nun als Profi, er ist ja wirklich, er macht das Ganze professionell, und ähm, wenn er eine Frage zum Fahrrad hat, dann hat er äh, zu jedem seiner, seiner Komponenten den passenden Sponsor, mhm. <lacht> wo er, wo er dann also aus, ausreichend äh, versorgt ist. Also er ist wirklich jetzt tatsächlich jemand, der davon lebt, äh, sein, sein, sein Abenteuerleben äh, komplett auszuleben. Ähm, diese treton ist ja sozusagen jetzt im Moment nur die die letzte Aktion gewesen, weil er ist ja vorher schon die Panamerikaner abgefahren, der ist äh, vom, vom Nordkap nach Kapstadt am Stück mit dem Fahrrad gefahren. Ähm, der ist ja wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend und das ist mal wirklich so ein, ein, ein echter Abenteuer. Äh,
0: du bist, wenn wir jetzt hier das Gespräch ein paar Minuten beendet haben, dann bist du ja schon wieder im, mit dem Kopf am Packen, weil du in wenigen Tagen ja wieder auf deine nächste Tour gehst und die nennt sich dann rund ums Skagerack. Das heißt also da oben in dieser Kante ähm, südlich von, von Schweden diese, diese dieses ganze ähm, Gebiet rund um was ist das Nordsee? Ja, also ich, ich,
1: genau, ich fahre sozusagen die, 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 durch den Norden von, von Dänemark und dann mhm. eben an der Küste Schweden hoch Richtung Oslo an der norwegischen Küste wieder runter und dann mit der Fähre nach Kürzhals und wieder runter. Das ist letzten Endes, äh, das wird dann eine Woche dauern. Äh, ähm, also das ist jetzt quasi kein kein Lebenswerk, sondern eben. Äh, ähm, ich dachte mir, komm, da muss dann noch mal los und äh, das sieht einfach. Ich, ich bin ja da jeweils schon gewesen, traumhaft schöne Gegenden und äh, aber mit dem Fahrrad bin ich da noch nicht abgefahren. Und ähm, das, das hole ich jetzt nach. Ja, nach. Das ist also auch vielleicht, das, dass ich alleine, weil ich eben leider in meinem Alter nur noch wenig Kumpels finde, die mir <lacht> auf äh, tatsächlich Zelten gehen oder im Tab äh, mhm. übernachten. Ähm, das ist so ein bisschen so das, das, das Leiden dabei. Äh, ich ich mag es dann eben tatsächlich auch sehr einfach.
0: Mhm. Ja, aber trotzdem, ich meine, das, 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 du, du spielst das schon wieder so ein bisschen, bisschen runter, finde ich. Ähm, du, du machst da oben eine Tour, du, Ja, markier mal kurz mal Schweden hoch und dann mal Dänemark. bisschen, da komme ich dann wieder runter in Norwegen. Ähm, und das Ganze machst du in einer Woche. Das ist für dich aber trotzdem noch ein gemütliches Fahren. Also du bist ja da nicht am Abhetzen. Du, der Erlebnisfaktor ist bei dir ja groß.
1: Ja, der ist natürlich aber auch immer ja, also, ja also, äh, Es ist ja nicht so, dass man dadurch, weil man fährt, jetzt nichts sehen würde, im Gegenteil. Ähm, in der Tat, also äh, ich meine, jetzt gibt es in Schweden und Norwegen auch jetzt auch nicht irgendwelche Kathedralen zu bestaunen. Ähm, und äh, das lebt ja jetzt sowieso vorrangig davon, dass es eine wunderschöne Natur ist. Und die kannst du am besten, meiner Ansicht nach, erleben, wenn du da durchfährst, und zwar möglichst auch noch aktiv mit dem Fahrrad, weil im Auto ist es halt, es ist dieselbe Landschaft, aber du kriegst die schon, meiner Ansicht nach, intensiver erlebt, wenn du das eben auf dem Fahrrad tust. Ähm, wenn jetzt, wir waren jetzt im Frühjahr gerade in der Toskana und habe ich in der Tat mir keine einzige Kathedrale angeguckt oder keinen Dom oder in Kathedralen sind jetzt da, weiß ich, auf jeden Fall äh, will ich jetzt meine, meine kulturelle äh, Nichtwissenheit nicht zu sehr ausspielen, aber auf jeden Fall auch da ist es einfach so eine wunderschöne Landschaft, dass du auch ohne die, die Kirche angeguckt zu so haben, äh, äh, aus Toskana wieder nach Hause fahren kannst und sagst, du warst da, es war wunderschön und es lohnt sich jederzeit, da wieder hinzufahren. Mhm. Also nichts gegen kulturelles äh, äh, kulturelles Aufsaugen aller Bauten, äh, nur tatsächlich die Aufnahme der Landschaft kriegst du aus meiner Sicht für mich persönlich eben massiv am, am besten hin, wenn du einfach äh, da durchfährst. Und beim Fahren selber siehst du und erlebst du so schön
0: genug. Wieso sehe ich jetzt bei deiner Übersicht keinen Film über die Toskana?
1: Oh, doch, doch, doch. <lacht> äh, in, ich habe es genannt, in Dust we trust in, in Bianca. <lacht> Weil wir sind die ganzen, wir sind alle möglichen Passagen von Estrada Bianca abgefahren. Mhm. Äh, wenn man, wie ich, äh, Schotterpisten liebt, äh, mhm. dann ist die Toskana ein Paradies.
0: Mhm.
1: Also okay. ähm, in dieser wunderschönen Landschaft, da wirklich diese Schotterwege mittendurch, ist ein echter Traum, muss man wirklich sagen. Mhm. und auch da fährt auch man einfach hin und fährt eben einfach, mhm. da musst du auch eben nichts gegen Reisegesellschaften und Reisebüros, aber da brauchst du eigentlich keine keine organisierte Tour oder sowas, da muss man sich ein bisschen im Internet erkundigen, musst du sich dann im Zweifel einfach eine Landkarte, eine Landkarte besorgen und einfach hin und fahren und machen ist ja alles um, heutzutage erreichbar
0: Was, was gibt es denn wovon du schon immer geträumt hast, aber bis jetzt noch nicht die Zeit hattest oder vielleicht die Zeit zum Planen oder die Zeit zum Umsetzen.
1: Ja, was, ein ist, Wort. was
0: wäre denn so dein Traum? Kolumbien. Kolumbien?
1: Ja. Vielleicht sogar, also Kolumbien einmal, vielleicht sogar noch Kolumbien plus äh, Bolivien, Peru. Ähm, wenn man das dann erweitern würde bis Santiago in Chile, äh, dann wäre man jetzt schon bei mindestens drei Monaten. Und die habe ich eigentlich nicht, beziehungsweise, naja, also äh, das habe ich mir bislang noch nicht vorgenommen. Aber äh, Kolumbien äh, äh, möchte ich unbedingt mal hin. Äh, zum einen bin ich noch nie mit dem Fahrrad auf 4000 Meter gewesen. Das wäre einfach mal <lacht> ein, auch ein, ein Novum. <lacht> äh, dazu kommt, dass, ähm, um ihn mal ein bisschen unter Druck zu setzen, mein, mein Mitfahrer, mit dem ich meistens, ziehe, der zum Beispiel jetzt auch Marokko war, der ist, äh, ist, ist äh, gebürtig in Venezuela. Das heißt, er ist sowohl muttersprachlich Spanier, ähm, als auch, dass er so ein bisschen so, naja, Venezuela, Kolumbien sind sich schon bis auf die politischen Systeme äh, relativ ähnlich. Und äh, ähm, das, das, der Traum wäre quasi mit ihm, da eben, sozusagen mit so einem fast, fast Einheimischen, äh, dann in Kolumbien zu fahren. Also die, die Radsportbegeisterung in Kolumbien ist, ist wohl sehr, sehr hoch. Kann ich auch nur jetzt so vom Hören sagen wiedergeben. Die Landschaft ist ja ein Traum. Auch da gibt es natürlich Gegenden, wo man vielleicht besser nicht hinfährt. Und es gibt natürlich auch Gegenden, wo man eben Probleme als Tourist durch kann. Und auch mit dem Fahrrad als Tourist durch kann. Und nicht Angst haben muss, dass da als nächstes eine Videobotschaft an die Angehörigen geschickt wird, welche Summe denn wohin zu überweisen ist, damit ich in einem Stück zurückkomme.
0: Gut. Ahne, worauf sollte man mal hinweisen, haben wir jetzt irgendwas vergessen? <lacht> <lacht>
1: äh, Dein, Kana Dein, Dein Kanal hänge
0: ich hinten in die Show Notes mit rein. Ja, Dein YouTube-Kanal, dass die ja. äh, Hörer und Zuschauer sich das äh, mal ein bisschen einverleiben können, um auch mal vielleicht ein bisschen mehr nachzuvollziehen, was du da so erlebt hast. In deinen ja. ganzen ja, Abenteuern. Ja. Also wir hatten vorher das Gespräch gehabt, ich, also für mich sind das definitiv Abenteuer. Ähm, da, da träumen manche Leute ihr ganzes Leben davon und beim, wenn sie sowas in Abends mal sehen, bei Betreisat, Arte oder sonst irgendwo, dann, dann kriegen sie feuchte Augen. Das kann ich alles nachvollziehen. Ne? Aber der sprengende Punkt ist halt, du Aber traust. Das, es, du musst halt es machen. das genau. machen ist das Wichtige. Genau, machen. Nicht immer nur diskutieren und planen und abwägen. Tun. Genau. Ja. Okay. Dann danke ich dir für dieses tolle Gespräch. Ich danke für die und, Einladung. Ja. Vielleicht sehen wir uns das mal. Vielleicht Volk. packe ich es mal zumindest als Zuschauer zum Brelinger Berg.
1: Ja, Thomas, ja, Du bist herzlich eingeladen.
0: Gerne. Musst mitrechnen, dass ich komme. Ah. Okay. Gerne. Dann vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Okay. So, tschüss. Tschüss.